0: Cumprimento aqui do outro lado da tela a mestre em ciência política, doutoranda em relações internacionais e pesquisadora no Laboratório de Estudos sobre Regionalismo e Política Externa, o LERP, e no Observatório Político Sul-Americano, o OXA, no, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Beatriz Melo. Beatriz Melo, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite e de também de saudar os nossos espectadores hoje. Espero que a gente tenha. Uma conversa bastante produtiva sobre a situação atual da Argentina.
0: É isso, é isso, acima de tudo. Muito obrigado, Beatriz, por você ter aceitado o nosso convite para fazer esse diálogo com a gente aqui hoje. Como você muito bem colocou, é o tema principal aqui da nossa discussão no programa de hoje. né? Porque os argentinos, no próximo domingo, vão às urnas tomar talvez a decisão mais importante desde a redemocratização do país há quatro décadas na ocasião, a população vai eleger o seu novo presidente para os próximos quatro anos, entre dois personagens muito distintos, né, Beatriz? Frente a frente estarão, pela situação, o peronista, ministro da Economia da Gestão, Alberto Fernandes, o Sérgio Massa, e o seu opositor, figura reconhecida com a extrema-direita, de perfil estriônico, que tem apoio da família Bolsonaro. Eu me refiro a Javier Milley figura aí que escuta vozes e busca conselhos com um cachorro morto. Há uma expectativa enorme, não é, o Beatriz, em relação a esse pleito, desde que o Sérgio Massa se saiu vencedor na primeira disputa, contrariando o que indicavam as pesquisas de intenção de voto. Agora, nesse segundo turno, há um equilíbrio aí entre os dois candidatos. É, eu, eu queria saber de você primeiro, o Beatriz, o que é que está em jogo nessas eleições na Argentina? O que é que a gente pode esperar da escolha dos eleitores no próximo domingo por lá?
1: É, então, Anderson, acho que como você bem pontuou, essa eleição ela é diferente de tudo o que a gente já viu nesses últimos é, 40 anos de democracia argentina. Né? Esse ano a Argentina justamente celebra né, é, é a retomada do regime democrático né, após a ditadura militar e pela primeira vez é, em sua história, digamos assim, essa eleição ela não está pautada é, diretamente por uma oposição entre é, peronismo e anti-peronismo. Embora esse seja o um mote né, de toda a campanha, eu acho que o mais interessante, o que chama mais atenção é justamente o aparecimento dessa figura que é o Milley, né, que não é um político de, é, de carreira, ele não tem essa, essa trajetória política, ao contrário do seu opositor, que é o Sérgio Massa, que já tem aí uma trajetória consolidada há mais de 30 anos na política argentina. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar como diferente, né, essa oposição essa disputa entre um, um outsider, né, o próprio Milley se classifica como outsider, e o Sérgio Massa, que é esse político de carreira. E, além disso, eu acho que é importante a gente também contextualizar. né Eu acho que essa eleição ela foi permeada por questões, é, é, por muitas surpresas. E aí você bem pontuou né, que o Massa ele ganhou o primeiro turno das eleições, contrariando os indicadores da época, né, as pesquisas que indicavam que o, Ma, é, que o Miller, perdão teria essa vantagem. E, na verdade, desde as primárias, né, as primárias que aconteceram em agosto, é, essa eleição vem sendo permeada por, por surpresas e, principalmente, por instabilidades. Então, o Uppley conseguiu ter essa votação expressiva né, durante as primárias, foi a primeira força política seguida pela Patrícia Burrich, que era do, da coligação Cambiemos, do ex-presidente Maurício Mac e o Sérgio Massa, ele, na verdade, ele era a terceira força política né, desse, desse cenário. Então, isso já foi uma, uma, a primeira surpresa, né? o Milley ter conseguido uma votação bastante expressiva, e, além disso, é, o cenário que se desenhava à época. Né? Então, as duas principais forças votadas naquele momento foram forças de direita, né? o Milley mais a extrema-direita, a Patrícia Buric, dentro da coligação Cambiemos, também mais a, a, a direita, e ali o peronismo como a terceira força política. Né? Foi um desempenho, é, dada a trajetória desse movimento, foi um desempenho bastante é, surpreendente, e, e na história, né, no aglomerado, não foi uma boa é, um bom desempenho do peronismo em si e aí isso conseguiu ser revertido, né, no primeiro turno. Então o Massa ele conseguiu recuperar é, parcialmente 6 milhões de votos entre as primárias e o primeiro turno. Então isso mostra ali é, a recuperação da força desse candidato que saiu vencedor ali no primeiro turno. Então esses são alguns fatores que mostram quão estável é o cenário na Argentina. É difícil, até da gente prever o que vai acontecer, porque as pesquisas mostram é, uma disputa bem acirrada. Né? A diferença entre os dois candidatos gira em torno de 2 a 3% ali dentro da margem. Então, é difícil da gente prever, mas eu acho que é um cenário bastante otimista, principalmente para o peronismo, porque o Sérgio Massa, ele, como ministro da Economia, né? ele já vinha exercendo esse cargo desde 2022. Então. Para ele conseguir se sair, não foi uma surpresa, mas uma surpresa positiva para o Peronismo, né? Que tem que lidar é, com essa força que é o Millet. Então, é, eu acho que o fundamental, o que pode contribuir bastante para esse resultado de domingo, são, em primeiro lugar, os indecisos, né? E a abstenção, porque desde as primárias a abstenção foi bastante alta na Argentina e eu acho que. É, esse número né, de abstenções pode, na verdade, contribuir para definir quem vai ser o próximo presidente do país. E é interessante notar também, a essa articulação da direita, né, o que vem, vem acontecendo. Então, depois que a Patrícia foi é, não conseguiu né, o resultado na, no primeiro turno, ela foi apoiar o candidato Milley. Né? Então, Digamos, foi até contraditório, porque eu coloquei que o Millet ele se coloca como outsider, o discurso político dele é basicamente contra a casta política, né? ele se coloca contra os políticos que ele chama de corruptos, contra essa estrutura do Estado, ele é anti-Estado. E no momento em que ele sai em segundo lugar nesse primeiro turno, né, ele obtém o apoio dessa, dessa fração né, da direita, que é representada pelo Macri, pela própria Patrícia burt na verdade, ele tem que moderar o seu discurso agora para poder incorporar essas forças políticas e talvez conseguir um melhor resultado no segundo turno. Então, é tudo bastante instável, eu diria. Esse, esses, esses movimentos que vêm acontecendo na Argentina desde, a prima, desde as primárias, eles são bastante instáveis, somados à situação econômica atual da Argentina, que é bastante preocupante. A Argentina hoje acumula uma inflação na casa dos 140% anuais, é, com... 40% da população é, na faixa de extrema pobreza, contando o primeiro semestre desse ano. E fora toda a questão de desvalorização do peso, toda a questão que envolve, é, enfim, a população numa condição de extrema pobreza, enfim. Isso tudo vai contribuir para esse cenário que também é bastante instável, né? Então, se a sim. gente pensa. Ah, perdão, sim.
0: Não, não, eu ia só dizer, eu tenho pleno acordo com a sua avaliação em relação ao que está colocado, lá nas eleições da Argentina, que nesse momento lá, se colocam mais do que nunca como uma eleição, o que o que vai definir o resultado aparentemente é a rejeição dos candidatos, né? porque há um cenário de rejeição muito intensa em relação ao Milley e também ao Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia e teve um, uma, uma atuação muito questionada lá na Argentina, o país passa por uma crise econômica muito aprofundada. A gente teve, inclusive, no último domingo, o, o Beatriz, o último debate uh, presidencial lá, nessa disputa que está colocada, e, de acordo com a avaliação dos analistas, o, o Sérgio Massa saiu vencedor nessa disputa. Né? O Javier Melei teve alguns episódios aí, no mínimo bizarros, né? onde ele reclamou de vozes que só ele ouvia, tanto que teve o equilíbrio mental dele questionado pelo candidato. Peronista. Uh, nesse sentido, você já até deu uma palhinha aqui para a gente. O que é que pode definir essa eleição presidencial agora na reta final, o, o Beto? E você vê alguma movimentação mais uh, efetiva que possa fazer a diferença nessa disputa tão apertada que está colocada por lá?
1: É, Anderson, é muito interessante porque o debate realmente mostrou que existem dois projetos de país em jogo. Né? Eu acho que, uma vez que a sociedade argentina está enfrentando um cenário de grande instabilidade, né, não só econômica, mas política e social, eu acho que o que vai fazer a diferença nessa reta final é quem consegue é, passar mais confiança para a população. Né? Embora o Sérgio Massa tenha passado esse último ano né, à frente do Ministério da Economia, ele assumiu o ministério já numa condição de muita instabilidade, né? então ele assumiu com esse é, propósito de controlar é, a inflação e de fazer as negociações com o Monetário Internacional em relação ao empréstimo que foi feito durante o governo Marco. então ele já assumiu com essa proposta, e na verdade o que ele vem, vem fazendo no último ano é justamente é, garantir um pouco mais de confiança à população. Né? Eu acho que isso também ficou bastante claro no debate, uma vez que, dada a experiência do Massa, né, ele conseguiu se opor a essa instabilidade emocional, enfim, e, e questionar algumas das propostas do Milley que vinham sendo é, ventiladas né, na sociedade, enfim, nos programas de TV, como a própria extinção do Banco Central, a proposta de dolarizar a economia argentina, então o que eu senti desse último debate eram dois candidatos é, com propostas de país diferente, mas com o Sérgio Massa mais disposto a passar esse, essa imagem de confiança, né, de alguém que, tá, é, que tem a capacidade de assumir a presidência de um país numa situação é, de grande instabilidade como está é, como a Argentina hoje. Então, acho que o que pode fazer a diferença é, nessa reta final é justamente isso. Né? Eu acho que o Massa foi feliz ao conseguir transmitir um pouco mais dessa confiança. Né? A forma como Uh, o debate aconteceu, né, perguntas e respostas, mostrou um, um lei muito, digamos, muito instável, mas não só isso, né, pouco preparado, eu acho que eu diria dessa forma, assim, você vê que, embora ele não, não abra mão de, de, das propostas, inclusive ele bateu bastante nessa tecla de extinguir o Banco Central, né, ele não tem muita profundidade, eu acho que isso uhum. também é um grande diferencial, né uma vez que ele foi exposto e né, questionado sobre suas propostas, ele não apresentou muita profundidade. E isso gera uma incerteza muito grande. É, isso é algum Mas tipo eu também da... chamaria atenção para outro... Hum, pode ficar à vontade. Perdão.
0: <risos> Fica à vontade.
1: Não, não eu chamaria atenção para um único ponto que eu acho que o Massa tentou trabalhar muito né, entre o primeiro turno, que foi a participação das mulheres. Né? Eu acho que uhum. o voto feminino ele pode ser muito importante né, em governos de extrema-direita, tal como foi aqui em 2022 o voto feminino fez a diferença no intuito de barrar esse avanço da extrema-direita. Né? Então, acho que isso também pode fazer a diferença agora, como também da juventude e dos setores que podem é, se ver prejudicados com essa ascensão do Milley. Né? Então, são inúmeros.
0: Não, Sem dúvida. Sem Você dúvida. citou aí essa falta de preparo, digamos assim, do Javier Milley, mas essa é uma característica muito presente na turma da extrema-direita. Né? A gente observou isso aqui no Brasil com o Jair Bolsonaro, durante os debates aí, a presidência da República, a gestão dele, a tragédia que foi a gestão dele, e, e alguns fatores, o, o Beatriz, fazem com que essas eleições lá na Argentina lembrem um pouco o pleito aqui no Brasil no ano passado, a disputa entre dois projetos antagônicos, por mais que o Sérgio Massa esteja longe de se identificar com uma esquerda de fato, enfim, ele faz parte de uma ala mais à direita do peronismo, digamos assim, também essa divisão na sociedade argentina, algo que surpreendente, levando-se em conta o naipe dessa figura chamada Javier Milei, enfim, as pesquisas como eu citei aqui mostram, como a gente citou, mostram uma diferença mínima entre os candidatos eu gostaria que você nos apontasse outras semelhanças aí nessa disputa entre a Argentina, é, lá nas eleições da Argentina com o que a gente teve aqui no Brasil no ano passado, em 2022, e o que é que esse resultado do pleito, ou Beatriz, pode produzir para um país que atravessa uma das mais graves crises econômicas na sua história. Esse resultado, como é que ele pode direcionar a, o, a disputa lá na Argentina ou, acima de tudo, direcionar o, o rumo que a Argentina vai tomar ao longo dos próximos anos no que diz respeito não só à política, mas principalmente à economia e à situação social da população?
1: Interessante, Anderson. Acho que eu, eu destacaria como um principal ponto de semelhança né, entre as eleições do ano passado aqui no Brasil e essa que ocorre agora na Argentina, que é a mobilização do discurso do medo, né? Eu acho que é, analisando o que vem acontecendo no país nos últimos meses, é, toda a proposta de campanha do Massa, principalmente agora, né, entre o primeiro turno e o segundo turno, tem sido pautada por isso, né? Por, por apresentar o Milei como uma grande incerteza, como um grande fator de instabilidade, como medo de que ao não estar preparado ele também não pode é, estar preparado para conduzir o país. Então, é, eu me lembro que agora no debate ele, por exemplo, é, citou como uma liderança que ele admirava, o Milley, como a Margaret Thatcher. E isso causou um, uma, enfim, causou um problema na Argentina, porque, obviamente, a Margaret Thatcher era quem comandava a Inglaterra quando aconteceu a Guerra das Malvinas, nos anos 80. Então, foi terrível, porque mexeu com uma questão... É, intrínseca ao nacionalismo argentino, isso foi usado é, na campanha do Massa, justamente para dizer: olha, a gente não pode votar em quem admira os nossos inimigos. Inclusive, isso foi até interessante essa semana, porque eles usaram a inteligência artificial para fazer um, uma, um videozinho, uma sketch que foi publicada nas redes sociais, é, justamente associando a figura do Milley à Margaret Thatcher e mexendo nessa questão do nacionalismo. Então eu acho que isso é bastante interessante remontar o que aconteceu aqui no ano, no ano passado, que era essa coisa do é, o amor vai vencer o ódio, a esperança vai vencer o medo, e principalmente lá na Argentina, que a democracia vai vencer o autoritarismo. Então, acho que trabalhar dentro dessas chaves né, é, ajuda a gente a entender um pouquinho do que pode ser esse resultado é, no domingo. E agora, é, em relação ao futuro, né? eu acho que, como a gente está conversando sobre é, projetos de países diferentes... A Argentina passou, no, no início dos anos 2000, por uma crise histórica muito é, em função do que foi o neoliberalismo do país nos anos 90. E eu acho que o Mireille já falou sobre isso várias vezes. Né? Ele admira figuras desse governo dos anos 90, ele tem o apoio é, de políticos que foram, é, fizeram parte do governo do Menem nos anos 90, que foi quem implementou esse projeto neoliberal. E eu acho que é isso que a gente pode esperar. Né? O Milley fala bastante sobre privatizações, sobre aumentar a participação é, do setor privado na economia, de enfim, de, de voucher na educação pública, né? de ser contrário às universidades, enfim. Ele fala sobre abolir o Estado, na verdade não abolir, né? Diminuir o papel do Estado, enfim, e, e dar a iniciativa privada a condução da economia. Né? Então a própria proposta de dolarizar vai muito no encontro dessa, da, dessa visão que ele tem. E, e ao meu ver, né, dolarizar a economia, o Equador já fez isso nos anos 2000, significa você é, tirar a soberania do país, né, de conduzir a sua própria economia e vincular aos Estados Unidos, né? Mas enfim, e aí do outro lado a gente tem o Massa, né, que segue alguma das bandeiras é, mais tradicionais, embora você tenha colocado, né, antes o que ele é ligado mais a uma, uma ala mais de centro-direita do peronismo, ele não é tão, ele não está tão à esquerda então, mas ele, ele valoriza muito a integração regional, a parceria com o Brasil, com a China, com o Mercosul, e principalmente é, essa valorização do Estado enquanto é, condutor da economia. Né? Eu acho que isso também é bastante importante, que ele fala muito de proteção ao emprego, de investir na indústria, de investir no desenvolvimento argentino, e óbvio, isso é um grande desafio frente a, a, ao cenário que a gente tem lá hoje, mas é, eu acho que é um caminho. É, totalmente diferente do que vem propondo o Millet, né? Que fala bastante de privatizar, a gente tem o conhecimento disso aqui não só no Brasil, mas também na Argentina, mas eu acho que são esses dois caminhos, é bastante diferente.
0: Sem dúvida, sem dúvida, o Javier Millet ele que se classifica, se identifica aí como um anarcocapitalista, né? Ele vive dizendo isso aí é, durante essa campanha eleitoral. E você acha nesse sentido, o, o Beatriz que, que o Millet ele pode cumprir aquela promessa dele de romper relações comerciais com a China e também com o Brasil, de fechar o Banco Central, de dolarizar a economia na Argentina, como você muito bem colocou. É mais promessa de campanha para mobilizar a extrema-direita ou esse tipo de ameaça está mesmo no radar, caso o Javier Milei assuma a presidência, ou Beatriz?
1: É, isso também a gente pode traçar um paralelo com o que aconteceu aqui no Brasil. Né? Eu me lembro que quando o Bolsonaro estava em campanha, ele também falava muito que não ia manter relações com a China comunista. né Então ele... Inclusive, passou parte da pandemia atacando é, a China né, como navios e toda aquela questão do Ernesto Araújo e toda aquela trágica condução da, pandem da pandemia aqui, inclusive, é, acabou afetando as relações do Brasil com a China. Mas, na verdade, o que a gente viu na prática é que, dadas a, a, a atual relação do Brasil com a China, né, para usar o caso brasileiro, se impôs sobre esse... É, viés ideológico do Bolsonaro, né, então na prática o que acontece é que os setores vinculados à China pressionaram o governo brasileiro para moderar o discurso para que isso não afetasse as relações econômicas e comerciais é, do Brasil com a China, e eu vejo algo muito semelhante acontecer é, no caso argentino, o Millet também já alegou que não quer manter relações com, com, com a China, com o comunismo, inclusive citou o Brasil também dizendo que isso poderia ser problemático, e, inclusive, citou que, que não é papel do Estado conduzir é, relações comerciais entre os países, mostrando, mais uma vez, que ele desconhece princípios básicos de comércio exterior. Né? Mas, enfim, esse é outro ponto. Na verdade, o que eu vejo ele também moderando o discurso nesse sentido. né No último debate, ele já falou que não, não vou mexer na, é, nas relações. Na verdade, quem vai definir as relações comerciais são os entes privados. Enfim, eu acho que, na prática, dado que a China hoje ocupa um papel de extrema relevância no comércio com a Argentina, sendo, inclusive, é, o segundo ou o primeiro, e aí me falha a informação, mas competindo com o Brasil em quem é o maior parceiro comercial é, da Argentina. Então, acho que, na prática, isso se sobrepõe a posições mais é, isolacionistas da Argentina. O que pode acontecer, na verdade, é o que aconteceu no Brasil. Né? É um alinhamento mais voltado para... O Milley falou isso no debate também, né? mais voltado para Israel, Estados Unidos e países do mundo livre, como ele mesmo colocou. Né? O que significa que a gente pode ter, de novo, um giro é, das relações exteriores da Argentina em direção aos Estados Unidos, que também remonta bastante o que aconteceu ali nos anos 90.
0: É isso, é isso. O, o Beatriz, o presidente Lula, ele disse essa semana, em relação a essas eleições na Argentina, que o país precisa de um presidente que aprecie a democracia. E uma crítica evidente aí ao Javier Milei. Como já se aqui, esse candidato ele é apoiado, pela família Bolsonaro, que tem ligações com o que há de pior na política e fora dela. Em uma eventual vitória do Milei no próximo domingo, Beatriz, como é que ficam as relações do Brasil com o país vizinho, que é o nosso terceiro parceiro comercial? A diplomacia ela se imporia nesse caso, mesmo com as declarações que o Javier Milley tem dado, com as sinalizações do Lula uh, apoiando, de alguma forma, a candidatura do Sérgio Massa, como é que ficariam as relações entre Brasil e Argentina a partir das declarações do Millet e da postura do Lula nessa campanha eleitoral argentina?
1: Eu acho que é interessante a gente notar que o governo do Alberto Fernandes ele aconteceu também enquanto o Bolsonaro era presidente. E que, na verdade, o que acontece não é uma ruptura total das relações entre os dois países, uma vez que o vínculo entre Brasil e Argentina, ele... É, transcende é, questões de governo, ele está mais. É, ele é histórico, mas o que acontece na verdade é que as relações elas esfriam, digamos dessa forma. Elas ficam é, elas são levadas a um patamar inercial. Elas ficam. É, não, não há progressos, mas enfim, é, isso não, não há ruptura, como eu falei, mas elas continuam acontecendo, sobretudo pela via comercial e econômica. O que pode acontecer, no, no, na verdade, é dado o perfil do Lula, né? Bastante conciliador, a própria diplomacia brasileira ela preza muito por esse diálogo, né? Pela cooperação. Enfim, o que pode acontecer é um esforço do, do governo brasileiro de manter essas relações o mais consolidadas, o mais estáveis possíveis, para que isso não prejudique a relação que existe entre os dois países. Mas a parte do Milei, o que pode acontecer, como eu disse, aconteceu o que aconteceu é, aqui no Brasil, que foi justamente esse direcionamento mais voltado para outros parceiros comerciais e deixar essa agenda né, é, que pode ser mais política e social uhum. é, restrita a uma relação mais econômica é, e, enfim, comercial. Né, uma, uma agenda mais voltada para essas duas áreas. Mas, enfim, eu não acredito em ruptura, até porque, como eu disse, né, o vínculo entre o Brasil e Argentina ele é histórico, mas com certeza num enfriamento. Né, uma vez que se há convergência ideológica, com, com certeza é, as relações tendem a fluir de um modo mais é, natural, enfim. Claro. Agora,
0: o, o Beatriz, ainda falando sobre essa questão da Argentina, o, como a gente trouxe aqui, o Milley tem feito declarações questionando o diálogo que a Argentina mantém com a China, que é dolarizar a economia. Diante disso, como é que os Estados Unidos se colocam nessa disputa por lá? Você acha que há, de alguma forma... Uma, um apoio, não, não necessariamente um apoio, mas um reconhecimento maior dos Estados Unidos com a candidatura do Javier Milley a partir dessas sinalizações que ele tem dado, das críticas que ele faz ao, ao comércio do país com a China, a iniciativa, a tentativa dele, ou a intenção dele de dolarizar a economia. Como é que os Estados Unidos se colocam nessa disputa que está colocada lá na Argentina, Beatriz? Com
1: é... Por incrível que pareça, Anderson, eu não tenho visto nenhuma sinalização do governo dos Estados Unidos é, para as eleições na Argentina. Né? Eu acho que agora a preocupação dos Estados Unidos... Tá... Eu acho que, obviamente, né, existe a disputa entre Estados Unidos e China, sobretudo aqui na nossa região, né, é, por hegemonia, por influência. Isso tudo, obviamente, impacta é, a forma como os países da América Latina vão conduzir as relações exteriores. Mas eu não vejo nenhuma movimentação no sentido de preocupação com essa questão da dolarização, até porque, em termos práticos, implementar um projeto é, desse tipo, né, uma, uma política desse tipo, vai, vai custar tempo, é, vai custar, enfim, é, bastante recurso, e eu acho que isso ainda está muito no plano das ideias, assim, então acho que isso foge um pouco do radar dos Estados Unidos por conta disso, por ser uma coisa que ainda está muito é, idealizada e que, em termos práticos, não pode significar é, Muita coisa no curto prazo, assim, no longo prazo. O que, para mim, tem mais relação com os Estados Unidos é justamente o acordo do FMI, né? Uma vez que o Massa, até o momento, está à frente dessa, dessa negociação é, para o reajuste do acordo, para a Argentina pagar o acordo... Inclusive, com a participação da China, né? a China tem ajudado é, com a injeção de, de dinheiro na economia argentina para facilitar esse pagamento, né? para facilitar esse acordo. Mas acho que esse é o grande ponto de convergência entre o governo dos Estados Unidos e o governo argentino nesse momento. No futuro, obviamente, né? se o humilhar de fato, se sair vencedor e optar por manter uma relação mais próxima com os Estados Unidos com certeza isso pode influenciar não só na questão do acordo, mas também na própria condução da economia. Né? A, a economia argentina já é praticamente dolarizada não oficialmente, né? uma vez que o peso está desvalorizado, enfim, e a maioria das transações já é feita em dólar. Então, eu acho que existe uma preocupação, mas que isso ainda está muito tangencial ali no, no, no radar do governo dos Estados Unidos.
0: Então, Entendo, os Estados Unidos, que é um ator protagonista aqui no nosso continente, a gente sempre precisa trazer a discussão, o que pensam lá os estadunidenses em relação ao que está colocado aqui no nosso continente. Ô, ô, Beatriz, eu ainda tem dois temas aqui rápidos para a gente tratar, mas eu estou com meu tempo muito reduzido, mas ainda assim eu vou trazer, porque são questões importantes que surgiram aí nos últimos dias. Aproveitando que eu citei essa disputa entre Estados Unidos e China no meu último questionamento, ontem a gente teve um encontro muito simbólico entre os presidentes desses dois países, né? o Joe Biden e o Xi Jinping lá na Califórnia. As duas lideranças têm trocado farpas aí ao longo dos últimos meses nessa disputa pela hegemonia geopolítica global. E em um clima amistoso eles trataram aí de temas como o meio ambiente, a expansão militar chinesa no Mar do Sul da China e também a interferência de hackers chineses na eleição americana. Essa reunião bilateral ela acontece pouco antes da cúpula de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC. O Xi Jinping ele chegou a dizer, após essa reunião lá com o Joe Biden, que, abre aspas, o planeta Terra é grande o suficiente para os Estados Unidos e a China, fecha aspas. E também afirmou o seguinte, abre aspas, embora os dois países sejam muito diferentes, eles deveriam ser totalmente capazes de superar suas diferenças, fecha aspas. Só que logo depois desse encontro, depois das declarações do Xi Jinping, o Joe Biden veio à imprensa e classificou o presidente chinês como um ditador. Beatriz, você vê alguma possibilidade desses gigantes superarem as suas diferenças em um cenário de decadência do capitalismo? O que, é que esse encontro entre o Joe Biden e o Xi Jinping representa nesse momento?
1: É, na verdade, sendo bastante breve, né, uma vez que essa questão é complexa, eu acho que o que a gente vê hoje é um protagonismo chinês é, indiscutível, e, e essa tentativa de é, aproximação entre o Xi Jinping e o Joe Biden, na verdade, ela vem desse desse dessas discordâncias né, a longo prazo, principalmente na questão entre Israel e Palestina, né, uma vez que a China vetou uma proposta do, dos Estados Unidos nesse nesse tópico. Mas, além disso, né, eu acho que vai justamente na tentativa de consolidar o protagonismo chinês e mostrar que a China não está disposta a abrir mão das suas posições, né? sejam elas a resolução pacífica de conflitos, a própria questão de Taiwan, né? então o Xi Jinping foi bastante incisivo ao dizer que os Estados Unidos têm que parar de financiar é, o conflito em Taiwan e, e respeitar a posição chinesa, mas eu acho que é, uma das declarações do encontro foi de que o mundo é grande o suficiente para as duas potências é, exercerem qualquer tipo de liderança, né? de, de serem protagonistas. Mas eu acho que o que a gente vê hoje é uma China que fala de igual para igual com os Estados Unidos, né, que não aceita, é, enfim, não está é, preparada e também não quer é, se submeter ao que o governo dos Estados Unidos propõe. Eu acho que isso ficou bastante claro nessa reunião, né, com o Xi Jinping é, se colocando como essa liderança é, protagônica, né, como esse protagonismo, mas sobretudo eu acho que no longo prazo mostra também uma disposição é, dos Estados Unidos de cooperar para não perder mais espaço, eu diria dessa forma, então acho que é bastante conflituoso, né? uma vez que embora né, algumas questões de, de convergência, por exemplo, a agenda do meio ambiente, né, eles têm algum diálogo por exemplo, em falar sobre é, redução da poluição, enfim, alguns pontos de convergência, eu acho que as questões mais é, duras, né, de, de segurança, de defesa, de nacionalismo, eu acho que isso ainda está em disputa, que é o grande ponto de tensão que acontece. Né? Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que o que a gente vê na China agora é esse exercício de uma liderança que vem nesse contexto é, multipolar e, e que, enfim, não é uma releitura de uma guerra fria, ou, ou como o próprio governo chinês colocou. Né? Nossa intenção não é fazer uma guerra fria, ou é uma guerra quente. Na verdade, a gente quer cooperar, a gente quer... É, é, desenvolver a China e a gente quer se tornar uma liderança no mundo. Então, acho que isso ficou bastante claro nesse encontro.
0: É isso, é isso. Beatriz, para a gente fechar aqui o nosso papo rapidamente, esse morticinho aí de palestinos pelo Estado de Israel em Gaza, é, a gente já tem aí 40 dias desse processo que apenas é mais um capítulo, um capítulo mais intenso, na verdade, de todo esse horror que o povo palestino vem enfrentando há pelo menos sete décadas lá no Oriente Médio. Alguns atores internacionais participam direto ou indiretamente desse conflito, mas nenhum deles com uma postura mais firme para tentar estabelecer um cessar-fogo nesse, nesse processo. O presidente Lula ele mudou o discurso, inclusive, em relação ao Estado de Israel após conseguir tirar os brasileiros de lá de Gaza, chamando as ações de Benjamin Netanyahu de terroristas. Beatriz, ontem o Conselho de Segurança da ONU, que tem se mostrado absolutamente incapaz de construir consensos, aprovou uma resolução, foi, foi colocada aí a discussão por Malta, por uma pausa humanitária nesses ataques, entre outras medidas. Essa iniciativa da ONU pode é, interromper, pelo menos momentaneamente, o horror promovido por Israel, que ataca hospitais, escolas, campos de refugiados. É, como é que você vê essa questão? Qual é o poder que tem essa resolução que foi aprovada no dia de ontem? E o que é que pode, de fato, encerrar esse verdadeiro genocídio que ocorre lá em Gaza, na tua avaliação, Beatriz?
1: É, então, Anderson, eu acho que a gente pode olhar muito para o desempenho do Brasil né, é, é, dentro dessa questão como uma alternativa. Né? O Brasil vem chamando constantemente os países envolvidos e também toda a comunidade internacional para um diálogo que é voltado justamente para a definição desse cessar-fogo. Né? Eu acho que a própria questão do cessar-fogo vem sendo bastante é, problematizada nos últimos meses, por essa questão dos Estados Unidos não querer é, é, aprovar é, algo que vá nesse, na direção desse sentido, então se fala muito sobre pausas humanitárias, mas não sobre um cessar fogo. Eu acho que, é, eu olho bastante para a posição do Brasil que, como eu disse anteriormente, né, sempre preza pela, pela resolução pacífica de conflitos, pela cooperação, pelo diálogo e a posição do Lula de chamar atenção para o que vem acontecendo com o povo palestino. Né, e não só a perspectiva de Israel, mas essa tentativa de é, conciliar, né? não conciliar, mas enfim, mostrar os dois lados do conflito, dando muita, é, muita ênfase ao lado palestino, né? que acaba sendo deixado de lado não só é, pelos governos né, do norte, mas também pela própria mídia tradicional brasileira, que tende a enfatizar as ações de Israel como ações contra o terrorismo, sem, é, é, enfim, problematizar a própria participação de Israel no conflito. Então, eu acho que a solução nesse caso seria justamente nesse momento ter uma liderança, a China não exerce esse papel diretamente, mas ter uma liderança internacional que justamente faça esse apelo a cessar fogo, né? eu acho que essa é a melhor solução do conflito é, nesse momento, e o que pode acontecer, é, na verdade, eu, eu colocaria o papel do Brasil, mas também os países do Sul global, né? como, grandes, é, como grandes lideranças, né? como grandes atores nesse processo.
0: É isso, vamos ver o que, é que vai ocorrer aí ao longo dos próximos tempos, parece que o Estado de Israel já negou aí essa resolução que foi aprovada ontem pela ONU para estabelecer um, uma pausa humanitária nesse, nesse bombardeio, nesse morticínio que há lá em Gaza, enfim, hospitais, escolas, estão sendo, sendo alvo aí do ataque do Estado de Israel contra os palestinos, a situação é muito grave, a gente tem acompanhado de perto e vamos continuar de olho em todo esse processo, bem como nas eleições argentinas aí no próximo domingo. Beatriz, eu quero te agradecer muito a tua participação com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado por ter aceitado ao nosso convite para fazer esse primeiro papo com a gente aqui no Faixa Livre. Te desejo já um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
1: obrigado Anderson. Agradeço o convite e deixo uma saudação para os nossos espectadores. Bom dia a todos.
0: Obrigado, Beatriz. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Beatriz Melo Beatriz, que é doutoranda... Em, na verdade, ela é mestre em ciência política, doutoranda em relações internacionais e pesquisadora no Laboratório de Estudos sobre Regionalismo e Política Externa, o LERP, e também no Observatório Político Sul-Americano, o OPSA, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, tratando aqui a respeito dos temas relativos aí dessas eleições lá na Argentina. Falou um pouco também sobre essa reunião de ontem do Xi Jinping com o Joe Biden na Califórnia, enfim, sobre o conflito lá entre, conflito não, né? eu sempre digo aqui, eu, eu acabo me confundindo, que eu falo em conflito, porque não há conflito nesse momento, né? o que há é um verdadeiro morticínio, um bombardeio do Estado de Israel, um massacre de Israel em relação aos palestinos lá no Oriente Médio. Enfim, entrevista importante que a gente teve aqui com a Beatriz Mello no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar